1: Buenas noches, bienvenidos al programa 251 de Misterios en Viernes, un programa un poco accidentado y ahora comentaremos por qué, ¿verdad La Buenas noches.
2: Muy buenas noches, pues tras la resaca del 250 nos hemos encontrado hoy con un problema que no hemos podido estar en directo y que nos hemos tenido que bajar de la radio, Miguel.
1: Pues nada más llegar, ya, bueno, cierto que llevamos no solamente en Cuenca, sino en medio Media España lloviendo durante dos días ininterrumpidamente. Y es cierto que en Radio Color, en el estudio, justo encima donde está la mesa de mezclas, hay una gotera. No es una cosa que lleve dos días, sino que lleva dos o tres años, por lo menos nosotros llegamos hace dos años. Estaba. Hablar que hablar con Jesús Ortega, a ver y si en su época de cuando estaba allí, ocurría este fenómeno. Y el techo se ha empezado a bombar y estando allí, pues ha caído un cacho del techo y justo se ha caído encima de la mesa de, y de la silla donde está el técnico. Por lo tanto, hemos decidido irnos y venirnos a grabar el programa aquí en, pues desde casa. Así que hoy le hemos dado libre a nosotros técnico Rubén Linares. Le dejamos que descansar durante eh, una o dos semanas. También tiene derecho a descansar, a que está en vacaciones en, en el instituto. Nosotros seguiremos semana a semana, como siempre. El, la semana que viene os vamos a hacer una cosa un poco curiosa, pero eso lo comentaremos al final del programa. Y hoy vamos a hablar de algo que está relacionado con el agua, ¿verdad, Sheila?
2: Sí, además ha sido yo creo un poco al azar el tema que elegimos, pero que nos ha venido al dedillo, además eh, viniendo para casa nosotros tenemos el río Júcar muy cerquita y una pasarela por la que tenemos que cruzar muchos días y al venir de trabajar hemos visto que el río en 36 horas, bueno, hacía menos haría unas 30, un poco menos había había crecido enormemente en, en muy poco espacio de tiempo y ahora hemos vuelto a parar y casi casi se está desbordando, así que esta noche yo creo que que en honor a este agua que tanto bien nos va a hacer y que tanta falta hacía, vamos a hablar de misterios en las profundidades
1: y las profundidades del mar, porque yo quería haber hecho trampas, había hecho en profundidades bajo la tierra, pero digo, bueno, luego Seila me puede que me regañe, o incluso Rubén, así que no voy a hacer trampas, me voy a limitar al tema propuesto, eso sí, un tema propuesto por Seila, que yo propondré otro para dentro de un par de semanas, o sea que ahí se queda... Eh, en el aire un poco de lo que vamos a hablar.
2: Esto es un ten y es verdad que no habíamos hecho, habíamos hecho uno de navíos, de tesoros sumergidos, de hallazgos arqueológicos eh, que fueran maravillosos ¿no? o, o, o que se fueran un poco no, casi a lo extraordinario, pero no habíamos hablado de esos misterios que, sobre todo, eso, a mí lo que más me llama la, la atención cuando hay una noticia en el telediario de esas profundidades es sobre todo las criaturas que viven en esa completa oscuridad, que me parece impresionante ese mundo, y es que eh, hay que deciros que los oceanógrafos están siempre muy enfadados porque dicen que el hombre conoce mejor el espacio exterior que el propio mar y yo creo que están es un poco falacia ah, no, pero sí que es verdad. Mira, el 70% ciento de los porque... misterios que guarda el planeta se encuentra sumergido y solamente hemos explorado entre el cinco y diez por ciento ...de los océanos...
1: ...y del espacio que hemos explorado... ...un 0,01...
2: ...no lo sé, luego lo vamos a, luego lo vamos a mirar... ...y hemos escogido algunas curiosidades... Eh, ...por ejemplo vamos a hablar de la Fosa Mariana... ...que luego Miguel nos va a ampliar un poco... ...que es el punto más profundo de todos los océanos... ...con una profundidad de unos 11.034 metros... ...aproximadamente... ...pero vamos a hablar cuál es el buceo más profundo... ...a manos de un hombre... O aletas. El 18 de septiembre de 2014, a Gap de Egipto se sumergió la costa egipcia de Dahab en el mar rojo hasta alcanzar los 332,35 metros de profundidad, una distancia aproximada a la altura del edificio Chrysler de Nueva York. Pero, ¿qué ocurre con esos robots que mandamos a esa oscuridad tan, tan negra, ¿no? Ese abismo negro, como yo le llamo, pues un nuevo vehículo robotizado de 8 millones de dólares, nada más y nada menos. Llegó a los 10.902 metros en las fosas marianas al fondo del Océano Pacífico.
1: ¿Ves? Mira, eh, pone que el océano, es el como has dicho tú, constituye el uh -huh. 71% de la superficie de la Tierra, que hemos explorado un 95%, pero que vamos a hacer la misma comparación con el espacio exterior, ya que solo hemos explorado nuestro sistema solar local. Por lo tanto, al final... Pero no
2: sabemos qué tanto por ciento, ¿no? Claro, tampoco sabemos cuál es la amplitud... De, de ese espacio
1: Bueno, pues eh, tú has dicho un poco la profundidad el promedio, más o menos de profundidad son 3.730 metros más o menos de promedio o sea, hay partes más profundas y partes menos profundas, evidentemente pero vamos a hablar de la Fosa de las Marianas que has comentado tú antes, que está muy cerca de la isla de Guan, al norte de las Islas Filipinas y tiene una profundidad documentada de unos 11.033 metros, que como me has comentado y es, de momento la mayor profundidad eh, del océano la fosa tiene además una longitud de 2.542 metros, lo que lo convierte en una de las fosas más grandes no solo del océano, sino del planeta. Y para tener una mejor idea de cómo es de profunda este estas fosas marianas, pues eh, vamos a decir que esos 11 kilómetros bajo el nivel del mar son superados por 2 kilómetros en la altura del Everest. Por lo tanto, el Everest sería 2 kilómetros más pequeño que la profundidad de las fosas de las Marianas. O sea, que es una cosa curiosa y que hay que tener en cuenta. Pero bueno, es un poco lo que hemos dicho, ¿no? Es lo es típico que se dice, ¿no? Conocemos más del espacio que de nuestro de nuestros océanos. Bueno, es un poco <ríe> un poco de puntillas, ¿no? Como siempre digo, con con pinzas. Y vamos a hablar de una cosa, eh, una anomalía, que a mí me, me llama la atención, me parece curiosa, pero luego vamos a ver que tiene una posible explicación. Y vamos a hablar de la anomalía del Mar Báltico, que fue descubierta accidentalmente por un grupo de, de buceadores en el año 2011, y encontraron una especie de entidad circular de unos 60 metros de espesor a unos 90 metros de profundidad en el mar Báltico. Pero decían que estaba hecha de basalto, lo que por lo tanto eh, pensaban que no era una nave espacial. Eh, lo que no saben el, eh, qué es, estos hombres estuvieron mirando y midieron y vieron que puede estar alrededor de unos 300 metros esa, ese, 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 vamos a decir, anomalía. Hay varios científicos que han ofrecido un montón de sugerencias sobre los orígenes de esta anomalía del Mar Báltico, pero todas las que han ido surgiendo pues no resuelven todo. Y han dicho un montón de teorías. Pero la más curiosa o la que yo creo que es la más plausible pa es que es un depósito glaciar. Una formación rocosa arrastrada por el hielo hasta el mar hace miles de años. Y a esta conclusión llega el profesor de la geología de la Universidad de Estocolmo llamado Volker Brunchet. Por lo tanto, vemos que este posible ovni, como también se vende este ovni del Báltico, realmente son, es una formación rocosa. Pero vamos a seguir hablando... De cosas extrañas y cosas que parece que están en el cielo, como has dicho tú en el espacio, no son agujeros negros, pero parece que también hay en el fondo del mar.
2: Sí, y esta noche me he decantado por, eso, por esos fenómenos extraños que ocurren bajo las aguas y que a veces nos suenan un poco de cosas que ocurren, ¿no? Fuera de nuestra, de, de la tierra. Pues vamos a hablar de agujeros negros, pero en este caso bajo el agua. Y es que fijaros, ya eh, Alan Poe narraba como un terrible remolino que se producía en las costas de Noruega se tragaba un barco con tres marineros a bordo. Cuando hablamos de agujeros negros, enseguida pensamos en esos vacíos que existen en el espacio que no podemos ver y de los que nada puede escapar. Pues los científicos han encontrado un agujero negro similar en el océano, un torbellino submarino que está compactado y que nada en su área puede escapar de él. Los remolinos más gigantescos de los mares pueden llegar hasta 150 kilómetros de diámetro y funcionan igual que los sumideros del espacio, del espacio, que nada atrapado en ellos puede escapar. Debido a que los remolinos eh, oceánicos eh, son muy similares a los agujeros negros, también son estables y funcionan como un vehículo de transporte perfecto para los microorganismos, como el plácton o para residuos de plástico o aceite, pero también para el agua con un calor y contenido en sal distinto del agua que los rodea. Estos estudios han comprobado que los anillos de las agujas hay un grupo de remolinos oceánicos que surgen periódicamente en el océano austral y, que en el extremo, y en el extremo sur de África y que transportan agua salada cálida hacia el noroeste. Los investigadores han identificado siete de estos anillos del tipo agujero negro que transportan el mismo cuerpo de agua sin fugas, fijaros, durante casi un año.
1: Bueno, pues de un agujero negro a una cosa que está relacionada también con el espacio y muy relacionada con la Tierra y muy relacionada con los ovnis. Esos círculos de las cosechas, pero curiosamente hay círculos de las cosechas que están en el fondo del mar. Círculos de las cosechas subacuáticos.
2: Qué curioso, cuando lo estuve visionando un poco por encima para hacer el programa sabía... ...que los ibas a
1: elegir. Pero además es una cosa que tiene una sencilla explicación. Son una demostración creativa... ...de los peces globos para encontrar a sus compañeros... ...de una forma como una especie de señal. Estos círculos tienen circunferencias de más de seis pies... ...y son a menudo decorados con conchas... ...y otros elementos decorativos que se encuentran en el fondo del mar. Los círculos de cultivo bajo el agua... ...fueron descubiertos bajo las aguas de las islas japonesas... ...de Anami o Shima. Algunos consideran estos misterios... Del océano, como el trabajo de los extraterrestres, pero esto no es cierto igual que los círculos de las cosechas, sino que es algo hecho, como he dicho, por los peces del globo para llamar o para señalizar a sus compañeros dónde van a estar. Y ahora, de algo así tan curioso y con una explicación tan sencilla, vamos a hablar de brinide o brinicle.
2: Brinicle, que es el fenómeno de la marea de hielo, pues este fenómeno de hielo es causado porque la salmuera fría que se hunde es más densa que el resto del agua de mar. Y para que se forme el brinicle, contacta con el agua caliente bajo la superficie. El agua salada concentrada escapa dentro del hielo congelado, formando la superficie del océano y se filtra a las profundidades del agua. Además, es como si fuera una estalactita que va hacia abajo y sigue, sigue un largo camino. Sin embargo, una vez que la sal concentrada eh, pasa bajo la superficie del agua a causa de los procesos naturales, se congela y se forma en las piedras. La temperatura de esta salmuera que se hunde está muy por debajo de los 0 grados, lo que hace que el agua de su alrededor se congele, o creando una envoltura de hielo, congelando todo lo que toca, incluso eh, se lleva tras esta congelación erizo, estrellas de mar, y todos los animales que coja el paso.
1: Bueno, pues es curioso, pero sí. os voy a contar una cosa eh, curiosa, y a la vez eh, que todos conocemos, y es el mar muerto, que todos conocemos, porque es famoso por un talento principal, vamos a decir, que es que su elevada cantidad de sal. favorece la flotación de objetos de gran tamaño. Podéis ver las típicas fotos de la gente haciendo el, el la postura del muerto, como se suele decir, y flotando, ¿no? Bueno, pues eh, voy a contaros un par de cosas. Y a ver si la silvano de tal manera que os pueda resultar curioso. Aparte que se encuentra entre la frontera de Jordania, Israel y Cisjordania. es el punto más eh, profundo o más bajo del planeta, que está justo por debajo de los 400 metros a nivel del mar, pero es un está justo en la superficie, por lo tanto ya es algo curioso, ¿no? A nivel del mar está a 400 metros por debajo del nivel del mar, pero realmente estamos en la superficie. Si esto ya no es curioso, una de las leyendas más famosas asegura que las ciudades de Sodoma y Gomorra se encuentran sumergidas bajo las aguas del mar muerto. Como sabemos todos, según los relatos bíblicos, el destino de ambas civilizaciones está marcado. Un diluvio de fuego y azufre cayó sobre ellas ante la perversión y la maldad que allí recibía. Se cree que estos hechos se dieron muy cerca de la zona actual donde está el mar muerto. Como consecuencia de la salinidad excesiva del agua, como os he comentado, los únicos seres vivos capaces de habitar en él son algunas bacterias, algunas algas unicelulares o algunos protozoos. Sin embargo, eso sí, en el litoral, en la costa, hay algunas plantas que están adaptadas a estas condiciones excepcionales. Y no será que es cierto que, como estaba allí Sodoma y Gomorra y extinguió esas dos ciudades debido a esa maldición, no pueden seguir creciendo, viviendo ciertos animales en ese mar muerto, bueno, pues lo dejamos como parte de esa leyenda, y vamos a seguir hablando de buceadores, porque antes tú has comentado unos buceadores que han bajado hasta cierto punto, pero ¿cuándo se sabe más o menos que podía haber los primeros buceadores? Aunque esto es un poco así, no pues me imagino que desde que el hombre es hombre habrá buceado.
2: Sobre todo desde la antigüedad, además. Miguel, ¿sabes que el hombre siempre ha soñado con descender al fondo del mar, saber lo que había en aquellas profundidades que no podíamos alcanzar y sobre todo ese deseo de explotar sus riquezas por ese oro y por esa avaricia que, que tanto nos define pues a lo largo de la historia el hombre ha ido descubriendo y perfeccionando eh, y ha ido ingeniando e inventando distintos artilugios que le han permitido mantenerse el mayor tiempo posible debajo del agua porque eso era una cosa que también eh, nos tenía en jaque ¿no? y que nos quitaba el sueño cómo permanecer más tiempo debajo del agua pero hay que hablar de la primera imagen de los intentos del hombre para, por sumergirse en el mar, que no la encontramos en un bajo relieve del año 880 antes de Cristo en el que se aprecia al rey persa, a un rey persa buceando y provisto de una especie de saco respirador del que sale una boquilla, así que fijaros qué interesante, ¿no? Qué artilugios tan simples, pero que ya sí que es verdad que fueron como la base de cómo conseguir aquello que anhelábamos. Pues los hallazgos arqueológicos de los años 4500 a 1500 antes de Cristo de ornamentos de Nácar en Asia, Menor y Egipto y de joyas con unas incrustaciones de perlas en Babilonia y Tebas, nos indican que el hombre ya participaba en el buceo, por lo menos como una forma de recolección de objetos para su comercio, que lo hemos dicho antes, ¿no? uno de los motivos y los objetivos pues era sacar provecho de, de aquellas inmersiones. También nos encontramos algo curioso en los escritos de Homero que ya mencionaba que los antiguos buceadores griegos se sumergían hasta una profundidad de 30 metros lastrados por una pesada roca. Incluso Plinio el Viejo contaba que llevaban en la boca una esponja empapada en aceite y ese aceite lo iban soltando lentamente mientras buceaban y que se extendía ante los ojos del buceador modificando el índice de refracción del agua y mejorando así la visión submarina que a mí me parece algo muy curioso eh, y, fíjate, eso yo creo que súper adelantado, aunque fueran métodos muy rústicos, pero que sí que, fíjate, el aceite no, no solamente les hacía el aguantar más, sino también que, que aquella refracción del agua mejorara su visión. También encontramos algunas referencias en algún historiador griego eh, que relata que en el asedio de Siracusa sus buceadores se sumergieron para eliminar los obstáculos marinos del puerto, permitiendo así el paso de las naves. También incluso, fijaros, nos dicen que Alejandro Magno hizo varias inversiones en una especie de campana de cristal que se sumergía en agua. Vamos viendo cómo va evolucionando estos artilugios para sumergirnos. Y en el Renacimiento, por supuesto, tenemos que nombrar a Leonardo da Vinci, que fue el, dise que el, el diseñador del primer aparato de respiración autónomo y lo, así lo decía en su códex Atlanticus. Se trataba de unos bocetos donde aparecían unos guantes palmeados con unas aletas natatorias, aunque para la, eran para las manos y no para los pies, y una caperuza de cuero que cubría la cabeza y el cuello del buceador en que se colocaba a la altura de la boca un tubo respirador muy parecido a los actuales. Además, nosotros tuvimos el honor... De, de verlo, ¿verdad? Cuando fuimos a la exposición de Da Vinci fue algo que nos impactó mucho porque además es un, era un cuero como muy negruzco con unos ojos muy redondos y la verdad que, que llama mucho, mucho la atención. Pero fijaros, era tanto el temor en aquella época a las bestias marinas que dotó a la caperuza de unas afiladas púas a su alrededor. El traje de buceo también estaba hecho de cuero y el tubo fabricado con caña se conectaba con una campana que flotaba en la superficie. Da Vinci, preocupado por la contaminación de vertidos tóxicos al mar, fijaros ¿no? que adelantado a su época, incluyó una pequeña bolsa para que el submarinista en este caso pudiera hacer sus necesidades en ellas. Pero el verdadero avance se consiguió con la creación de las campanas de buceo, lo que los permitía camitar, caminar perdón, por el fondo marino a la vez que se exploraba pero en 1680 Borelli diseñó lo que pudiera ser la antecesora de la actual escafandra, lo que utilizamos en la actualidad, y se trataba de una enorme bolsa de cuero donde el buzo podía transportar su provisión de aire introducida con un émbolo. Curioso, ¿verdad? La cabeza debía mantener, meterse en la bolsa, meterse en ella, y llevaba una ventanilla para los pies y había unas aletas en forma de garras para adherirse al fondo del mar. Posiblemente esta aparato nunca llegó a emplearse porque era como hemos dicho, ¿no? muy aparatoso, era era muy grande no todo aquello que debía llevarse para sumergirse unos cuantos metros. Fijaros, no solamente yo, yo pienso, madre mía, hasta que se pondrían todo aquello. Si ahora se tarda eh, un buceador en, en, en ponerse todo el equipo, pues imaginaros.
1: No es algo tan descabellado. Y si queréis echar un ojo, eh, eh, ver la película Hombres de Honor, donde se ve eh, cómo van bajando los submarinistas y van con el tubo que iba desde el barco hasta donde iban ellos, por lo tanto, gracias a Jack Cousteau, que hizo la bombona sí. eh, sin cable ya, eh, podemos eh, nadar más, o mejor dicho, bucear más distancias. Pero vamos, bueno, si queréis, echarle un ojo en una película más muy entretenida, Hombre de Honor es, es una buena elección.
2: Mira, en 1828, vamos a ir un poco más adelante, los hermanos Dean crearon un casco de buceo que se acoplaba al traje con correas y años después eh, se inventó ese casco en el que estaba sellado eh, con una goma hermética. Pero en 1865 fue cuando se patentó Miguel el aparato para la respiración subacuática que consistía en un tanque de acero con aire comprimido colocado horizontalmente en la parte posterior del buzo y conectado con una válvula dispuesta a una boquilla. Algo que me parece brutal, el simple hecho o el deseo de querer bajar a las profundidades, fijaros, no, el cambio y la evolución que ha tenido, y sobre todo, la, la, la invención y la capacidad para, para entender, no, que donde bajaban era muy peligroso, y sobre todo que teníamos que hacer algo para poder estar más debajo, más tiempo debajo del agua.
1: Aunque suene un poco raro, eh, Custo inventó el aire o sea, inventó la bomba de aire comprimido. Antes eran más aparatosas y gracias al gusto son más chiquititas. O sea que otra cosa más que tenemos que agradecer a este gran eh, marinero que recorrió cientos y decenas de, de, de kilómetros por el mar, por los océanos, y es una persona inquieta que estuvo hasta el último día... Eh, pues encima justo de su barco en el mar.
2: Y yo he pensado que también tenemos que agradecer a todos aquellos valientes que hicieron de conejillo de indias porque seguramente que alguno de estos experimentos no saldría demasiado bien.
1: Bueno, pues ya que hablamos de barcos y hoy un poco eh, hay que hablar de los naufragios, ¿no? esos Desgraciadamente, esos barcos y esa gente que pierde la vida en, en accidentes marinos, bien sea por tormentas o por simples accidentes, pero vamos a recordar bueno, algunos de ellos. Y yo quería hablar de un barco que se llama el Flor de la Mar, que es uno de los barcos más espectaculares que surcaron los mares en su época. Tenía 36 metros de largo, 33 de ancho y pesaba cuatro, más de 400 toneladas. Y era uno de los barcos más grandes, por lo tanto se convirtió en uno de los barcos eh, más potentes y además fue uno de los barcos más con los que Portugal se sentía más orgulloso y estamos hablando del año 1502 más o menos. En uno de sus viajes decidieron ir a Malasia para capturar en una ciudad un tesoro y este barco llegó y llenó las bodegas con uno de los más tesoros más grandes que se han visto. Y lo robaron directamente del Palacio del Sultán. Pero, en el viaje de regreso, se vieron envueltos en una tormenta y, como os imaginaréis, hundieron el barco frente a la costa de Sumatra. Aquella nave contenía en su interior más de 54.000 kilos de oro. De hecho, eh, cada uno de esos lingotes que tenía esa fortuna puede valer unos 49.000 euros. O lo que es lo mismo. Hay perdidos en el fondo del mar unos 2.600 millones de euros en oro. Y digo perdidos porque no saben exactamente dónde están. Ha habido mucha leyenda, mucha historia, el barco existió, el barco se hundió, pero realmente no saben dónde está. Y de un barco hundido vamos a un barco que va a debajo del agua, o sea, un submarino.
2: Y vamos a hablar de un submarino maldito, y es que según la leyenda acabó con la vida de decenas de marinos en circunstancias inexplicables. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, Alemania poseía 29 submarinos desplegados entre el Mar del Norte y el Báltico dedicados sobre todo a tareas defensivas. Pues según nos cuenta la leyenda, los trágicos sucesos de este submarino maldito comenzaron antes de que fuera lanzado al mar en los astilleros de Brujas en Bélgica. Su primera víctima habría sido uno de los operarios que trabajaba en cubierta, que fue aplastado por una viga de la cubierta a la que le soltaron las cadenas. Poco después, cuando fue lanzado al agua por primera vez en 1917, otros tres tripulantes fallecieron asfixiados en la sala de máquinas por los gases del motor mientras comprobaban el estado del buque. Dicen que algo raro ocurrió ahí abajo porque podrían haber salido tranquilamente y que les habría dado tiempo de sobra. Pero vamos a hablar de una serie de catastróficas desdichas que ocurrieron en este submarino. Pues cuando supuestamente se realizaba unas maniobras conjuntas junto a otros submarinos de la misma clase, se ordenó la primera inmersión y el comandante Martín Schell mandó a varios marinos a que comprobaran, cerraran y aseguraran todas las escotillas del buque. Dos obedecieron, pero el tercero reaccionó, y dicen, de una forma muy extraña, inesperada. Sin decir una sola palabra, se dirigió a la cubierta, se arrojó a las hélices por la borda, donde murió, evidentemente, descuartizado. Inmediatamente después se produjo la inmersión hasta los 10 metros de profundidad. No hicieron luto ni pararon aquella misión, eh, aunque su compañero no había perdido la vida. Pues en ese momento el submarino se hundió de repente hasta el fondo. La tripulación evidentemente entró en pánico al ver que la presión hizo crujir las paredes de la nave y del agua comenzó a filtrarse e inundar algunos pasillos, yo creo que es una imagen no típica de las, de las películas, y habría estado 12 horas en las profundidades, mientras el oxígeno se agotaba sin encontrar una explicación a lo que había podido ocurrir y sobre todo para poder solucionarlo. La tragedia parecía que era eh, inmediata cuando de repente el submarino comenzó a ascender Salió a la superficie justo a tiempo para salvar de la afisia a toda la tripulación, aunque dos miembros fallecieron supuestamente a causa de los daños sufridos en los pulmones. Las autoridades militares ordenaron trasladar el submarino a los astilleros para su inmediata supervisión, dijo de... de hicieron una revisión, no, pero muy por encima, se dijo que aquel submarino estaba en condiciones de volver a las profundidades y así fue. La tranquilidad duró poco porque el oficial y los ocho marineros encargados de transportar las bombas también habrían muerto cuando una de ellas había explotado. Y es que, como hemos dicho, eh, estos navíos o estos submarinos en este caso se dedicaban no a tareas y objetivos defensivos. Parte de la tripulación Fíjate, se negó a embarcar y prefirieron enfrentarse a un consejo de guerra alegando que en el submarino eh, pasaba algo raro. Algunos hablaban ya de que estaba embrujado. Y este fue enviado de nuevo a los astilleros para su reparación y en el trayecto se produjo otro incidente. Uno de los marinos encargados del supuesto traslado aseguró haber visto a uno de sus compañeros muertos sobre la cubierta que le miraba fijamente con los brazos cruzados. En ese momento la nave... Eh, entera este submarino pues eh, estaba acudiendo el pánico y todos estaban muertos de miedo incluso uno de los marineros capturados al intentar huir aseguró que también había visto a su compañero fallecido observándole y por eso el motivo de su vida. una confesión a lo que habría seguido otro suicidio en, estaña, en extrañas circunstancias a pesar de todos estos sucesos el submarino v 65, perdón, recibió la orden de partir hacia el estrecho de Dover y ahí sí seguía esa leyenda, esos fantasmas, esos marines o marinos que habían muerto, ¿no? Que se le que se, que hacían esa aparición a sus compañeros. Y con el paso del tiempo, pues muchos de estos sucesos fueron dados por cierto. Otro es verdad que dicen que no ocurrió así, que todo lo que había sucedido había sido preso del presa del pánico, ¿no? de aquellos marines que no querían sumergirse tanto tiempo y estar lejos de su casa. Pero lo cierto es que la leyenda está ahí y que no podemos obviar toda esa serie, como hemos dicho, de catastróficas, de dichas que ocurrieron desde el lanzamiento al agua de este submarino.
1: Bueno, pues vamos a viajar al 31 de julio de 1715, donde ocurrió una de las mayores tragedias navales de España. Ocurrió con la conocida flota, eh, la primera flota que el recién nombrado Felipe V mandaba volver a las Américas y cuando regresaban volvían cargada de oro y joyas. Pues eh, lo que ocurrió es que la flota se había envuelta en una dura tormenta frente a las costas de Florida, donde 12 de las naves se fueron al fondo del mar. Se calcula que el tesoro se encuentra oculto en algún lugar del mar y rondaría, su valor sería de unos 400 millones de euros. Y hasta la fecha no ha sido descubierto. Hay varias empresas dedicadas a la caza de botines ocultos en el fondo del mar y llevan varios años removiendo esta zona en busca del esperado y, como os he dicho, millonario trofeo. Pero lo máximo que han conseguido hasta el momento ha sido encontrar unas 400 monedas, pero su valor, esos 400 millones de euros, todavía no ha sido localizados y no saben exactamente ¿Dónde está?
2: Como en el caso que nos ha juntado antes.
1: Sí, uno en una, uno era de Portugal y otro de España. Y es que hay un montón de barcos hundidos y, y tesoros fechios, ocultos. Sí. Bueno, de hecho, por ejemplo, el, la máquina de antiquitera se mm. encontró debajo del mar. Pero vamos a dejar un poco los barcos. Ya hablamos en su día de tesoros y de barcos. Y vamos a hablar del Stonehenge submarino.
2: Pues uno de los investigadores involucrados en este proyecto explica que nunca se había topado con un hallazgo en el que tras descubrirlo no tienen ni idea de qué se trata o para qué servía. Y es que a una profundidad de casi 5 metros, un grupo de arqueólogos han encontrado el primer... Eh, ¿Cómo ya has dicho? Dímelo porque yo es que lo digo Stottenheim. Stonehenge.
1: stonehenge
2: stonehenge submarino en el lago Constanza que está rodeado por Alemania, Austria y Suiza y presenta una superficie de 536 kilómetros. Dicen que es una reliquia que pertenece al Neolítico y que esconde misterios en resolver una formación de piedras muy específica con una antigüedad de unos 5.500 años y de unos 40 centímetros de largo cada una. Y solo pudo hacerse, dicen, por la mano del hombre. Los científicos que, eh, que hicieron ¿no? o que son los partícipes de este descubrimiento gracias a un georradar, radar, están trabajando en la zona con un submarino equipado con un brazo excavador para limpiar la zona y así poder estudiar la motivación de su creación. Dicen que cuando se toparon con esta formación, en un primer momento pensaron que se trataba de una acumulación natural de piedras, pero ahora en la actualidad los expertos creen que solo han podido llegar ahí gracias a la acción humana. Pero por qué eh, tener, no sabemos si en, si en alguna época o en algún tiempo aquello... Estuvo en la superficie y se hundió por algún motivo, pero algunos arqueólogos sugieren que podría tratarse de un lugar de enterramiento o quizás simplemente era una forma de señalizar una ruta de transporte. Los expertos creen que cuando las piedras se colocaron por primera vez estaban a lo largo de la costa o en zonas muy poco profundas.
1: Bueno, y vamos a hablar de un clásico, porque siempre que se habla de misterios en las profundidades o de misterios marinos hay que hablar del famoso Triángulo de las Bermudas, que está, eh, como sabéis, muy bien formado por las puntas de las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami. Y este triángulo encierra un secreto, o supuestamente encierra un, un secreto. Cientos de barcos han desaparecido, casi 100 aviones... Que se sepa, también han desaparecido. Y miles de personas han desaparecido en este triángulo casi equilátero que forman estas islas. La primera noticia que se tiene es en el año 1945, cuando una cuadrilla de cinco aviones, eh, formada por la de la Marina de Estados Unidos, sobrevolaban la zona y desaparecen. Incluso desapareció un sexto aparato, un avión de emergencia, eh, que Martin Mariner, que acudió al rescate de estos cinco primeros. En total, desaparecieron unas 27 personas sin dejar rastro. Este es el primer, uno de los primeros casos documentados. Y, como os digo, existen un montón de teorías para explicar lo que ocurre en este, en este lugar, pero muchas de ellas no, no vais a ver que no tienen, una explicación lógica, hay tantas teorías como se os pueda ocurrir, pero he seleccionado eh, las más conocidas o las más curiosas, una de ellas es como ha dicho antes Sheila un agujero negro dentro del agua no esos especies de desagües gigantes que cazan a estos barcos y, ¿Y los hunden lo
2: encuentran, claro.
1: sí, pero bueno, esto podría explicar a lo mejor lo de los barcos, pero lo de los aviones, desde luego sería muy difícil, también dicen que parte de las islas que hay sobre el mar pueden ser eh, la superficie del conteniente de la, de la Atlántida pero esto tampoco explicaría por qué desaparecerían los barcos, a no ser que seamos un poco románticos y pensemos que en la Atlántida vive gente y secuestran esos barcos. Pero aún así no explicaría... No, no explicaría lo de los aviones. Eh, esto también sería mucho suponer si la Atlántida existe o no. Otra explicación. Monstruos marinos tipo Kraken o tipo Leviatán que cogen los barcos y los meten para adentro. Bueno, hay otra posibilidad. Eh, otra teoría es que en la zona hay una estación extraterrestre en la que los ovnis se apropian de las personas, de los barcos o de los aviones, y se los llevan a sus planetas o a esa base submarina para estudiarlos. Bueno, pues igual de romántica que puede ser la explicación de la Atlántida. Más explicaciones, a lo mejor un poco más cercanas, ¿no? Decenas de errores humanos. Como sabemos, los errores humanos ocurren y muchos de los accidentes que han tenido lugar en estas zonas tienen que ver, a lo mejor, incluso con fallos de cálculo o incluso fallos tecnológicos propios de grandes aparatos, o, ¿por qué no decirlo?, malas decisiones de los marineros. Es algo que no se va a poder demostrar, simplemente porque ocurren en esta zona, y al ser una zona tan extensa y alejada de la costa, recuperar ciertos restos se hace eh, prácticamente imposible, además de muy caro. Otra de las teorías es que hay tifones, hay huracanes, hay grandes tormentas que provocan olas, con bastante con decenas de metros y estos serían los causantes de que las embarcaciones cayeran al mar incluso podría explicar si las olas fueran muy grandes estos ciertos eh, lo de los aviones pero bueno hay otra teoría que habla de una niebla electromagnética pero eso la voy a dejar para dentro de dos semanas y ya veréis por qué pero hay otra bueno voy a decir dos más curiosas, una es que desde en el subsuelo marítimo de las Bahamas eh, ahí existen unos agujeros que se llaman agujeros azules ¿Y qué es esto? Diréis, bueno, pues son grutas que tienen miles de años y que existen en la zona y que crean corrientes muy fuertes que son capaces de lanzar a la deriva barcos de gran tonelaje. Son cuevas verticales, profundísimas, un poco como la fosa de las Marianas y se tiene constancia, por ejemplo, que la más profunda, que está situada en esta zona, se llama el agujero azul de Sansa-Yongle y tiene unos 300 metros de profundidad. Y otra de las teorías, además bastante reciente, y se ha descubierto, por ejemplo, en, en la zona de Noruega, y puede ser una de las explicaciones, es que en este Triángulo de Bermudas pueden existir, como hemos dicho, existen esos agujeros azules, pues existen unos cráteres muy profundos, eh, que son no son exactamente agujeros azules, pero son algo muy similar, y habría dentro grandes concentraciones de gas metano. En la zona de las Bahamas, el calor de las aguas tropicales y el de los propios barcos haría que este metano explotase, formando no solo corrientes marinas muy violentas, sino destrozando barcos y buques como si fueran papel. Luego hay otra teoría, un poco más eh, alocada, quizás, que dice que el fondo marino de este triángulo de Bermudas existe una piedra imantada, una piedra magnética, y que a veces eh, estas ondas captarían a esos barcos o a esos aviones y los hundirían. Bueno, pues como veis, explicaciones muchísimas, a decenas incluso diríamos y que cada uno se quede no con su parte más
0: romántica
2: además es verdad que mucha gente asegura que cuando han cruzado eh, y cuando iban en el avión no y estaban cruzando justo el triángulo de las Bermudas les han ordenado bajar las ventanillas
1: es, además eso no lo, ¿quién no lo contó
2: no lo contó un Maite no lo contó es verdad cuando
1: fueron mm -hmm. cuando viajaron bueno curiosidad y pero o... no es la
2: primera persona que se lo he escuchado
1: bueno algo curioso ¿Curiosidad? Vamos a sí. si quieres a, a, a darnos, vamos a tomar un poquito de agua, vamos a descansar sí. unos segundos y vamos a escuchar a nuestro amigo Marcus, que no pudo estar con nosotros la semana pasada, pero esta semana no ha querido fallar.
0: Hola a todos, bienvenidos a Enigmas Misteriosos e Inexplicables, el podcast. Yo soy Marcus Poloranca y hoy quiero llevaros hasta Toledo... ...para que conozcáis uno de los enigmas más apasionantes de esta ciudad... ...posiblemente el misterio toledano por excelencia... ...que no es otro que el de la conocida como Cueva de Hércules... ...el mito, la leyenda, sitúa en esta cueva el origen de la ciudad... ...antes de nada debemos decir que la Cueva de Hércules es un lugar legendario... ...cuya ubicación sigue siendo aún hoy discutida por los investigadores pero que a través de las pistas que se van dando a lo largo de los siglos nos la sitúan como un lugar fundamental para la historia de la ciudad y también del mundo, de los destinos de la humanidad. En la Edad Media se hablaba, ya se habla de esta cueva, de este lugar mítico, como, como, como de un palacio encantado que albergaba toda clase de tesoros. Hay una leyenda que sitúa en ella las reliquias del Templo de Salomón, de gran poder sobrenatural, como la Mesa, mesa de Salomón, el Arca de la Alianza... ...que habrían sido llevados hasta allí por los visigodos... ...tras el saqueo de Roma. Otra de estas leyendas, vinculada también a los visigodos... ...y a los tesoros ocultos en esa cueva... ...culpa al último rey de este pueblo, el desdichado don Rodrigo... ...de haber transgredido cierto tabú que impedía a sus antecesores... ...acceder a una habitación concreta de esta cueva palacio... ...y de haber desatado con ello la conquista musulmana... ...que dejaba la ciudad en manos de este pueblo invasor... ...y por consiguiente, los importantes tesoros ubicados también en este subterráneo. Las leyendas van mucho más atrás en el tiempo y, como demuestra el maestro Fernando Ruiz de la Puerta en su libro monográfico sobre el tema, titulado La cueva de Hércules y el Palacio Encantado de Toledo, parecen entroncar con leyendas y mitos mucho más antiguos sobre el origen de la ciudad, que parecen remontarse a la prehistoria y la llegada a la península de los pueblos preindoeuropeos. En 1546, la curiosidad despertada por una cueva que había sido localizada en el centro de la ciudad, en las inmediaciones de una antigua iglesia hoy destruida y situada en el conocido como Callejón de San Ginés, lleva al cardenal Silicio a organizar una expedición para explorar el lugar y comprobar qué podía haber de cierto en las cosas que se contaban sobre él y si realmente podía ser vinculada a esa antigua leyenda sobre la cueva de Hércules. La cueva había sido identificada por la población como, como la Cueva de las Leyendas. Hubo gran expectación y varios hombres, las crónicas dicen que valientes y aguerridos, se presentaron voluntarios para, para descender a, a dicho subterráneo. Fueron horas las que pasaron allá abajo. Hacia la noche, tras una gran expectación, se cuenta que salieron pálidos, asustados de lo que habían visto allá abajo. Se dice que largos pasillos, que un misterioso altar y también extrañas figuras de bronce. Varios de ellos, nos cuentan las crónicas, murieron durante la expedición. En, en el lugar, de alguna forma, quedó maldito y nadie se atrevería a explorarlo a explorarlo de nuevo hasta bien entrado ya el siglo XIX. A lo largo de ese siglo, en sucesivos descensos, se comienza a sospechar que pueda tratarse de alguna construcción antigua, posiblemente romana. Ya entrado el siglo XX, hacia 1929, hay una nueva expedición comandada por un sacerdote, el padre Ventura aficionado a la arqueología y de una personalidad un tanto peculiar, que apunta en una osada hipótesis, que además pasa a escribir también en un pequeño artículo, un pequeño librito, que hoy bueno, prácticamente es inencontrable, que pueda tratarse de, de los restos de lo que queda de un antiguo templo asirio-fenicio. Nadie toma en serio esta afirmación, las sucesivas exploraciones a lo largo del siglo XX concluyen una detrás de otra que lo que se ha estado identificando hasta entonces como la cueva de Hércules no es más que un antiguo depósito de aguas de época romana, parte también del, del antiguo acueducto que cruzaba el Tajo o tal vez un aljibe para abastecer, repito, en época romana, esa parte de la ciudad. Hoy en día el lugar es un lugar visitable, de fácil acceso para los turistas. La leyenda, el mito no ha concluido, sin embargo, y hay diversas especulaciones en torno a la ubicación. Yo, eh, como seguidor de, del Padre Ventura, tengo tendencia a alinearme con quienes creen que esa ubicación en el Callejón de San Ginés tiene más que rascar de lo que se nos ha dicho. Hay otros que, siguiendo la pista de, de otra interesante leyenda toledana, en realidad no tan leyenda, sino un hecho histórico, el de la vidente Lucrecia de León y sus sueños proféticos de, de época de Felipe II, eh, sitúan la cueva en algún paraje externo de, um, externo a la ciudad, fuera de, de sus murallas, de la antigua ubicación medieval, en sus alrededores o incluso en Ocaña, una localidad que no está precisamente cerca. Eh, ¿Podría haber quedado esta, esta cueva, esta posible cueva destruida con el tiempo, como apuntan algunos, o permanecer todavía en pie y seguir siendo un centro de enseñanza o de operaciones de siniestras sociedades secretas, como apuntan otros. Hay quien siguiendo esta línea la sitúa como el centro de aquella mítica escuela de, de necromancia que pudo haber estado en funcionamiento durante la Edad Media, o solo un mito, un mito sin ubicación real en ninguna parte, perteneciente, como otras muchas leyendas, al imaginario colectivo. Posiblemente, pienso yo, no la encontremos nunca, aunque tengo amigos que dicen haberla visto. Son siempre muy cautos al hablar de ella y jamás me han revelado el lugar exacto de, de su ubicación, alegando que puede ser peligroso o que no es conveniente saber mucho acerca de este tema. Recomiendo, por supuesto, que si queréis saber más sobre este tema, leáis el libro de mi amigo Fernando Ruiz de la Puerta o que os atrevéis y si sois aún más valientes a conocer las teorías del padre Ventura a través de sus libros y sus artículos o a través de mis novelas, ¿por qué no? Hay asuntos de los que se puede hablar mejor y más claramente utilizando la ficción y los personajes ficticios que nos pueden proteger de, de posibles peligros. Y, en fin, eh, es un tema amplísimo, muy interesante. Espero que con esta pequeña introducción os haya picado la, cu la curiosidad. En fin, os deseo a todos una feliz semana y hasta la próxima entrega de Enigmas Misteriosos e Inexplicables, ahora también en, en lo, con los compañeros de, de Misterios en Viernes. Un abrazo a todos. ¡Chao!
1: Una curiosidad, vamos después de escuchar a Marcos hablar de la cueva de Hércules, una curiosidad relacionada con el triángulo de las Bermudas. La última desaparición registrada es del año 1999, 1999. O sea que estamos hablando de hace 20 años. También ha habido una evolución muy grande en las comunicaciones, en la forma de controlar eh, tanto el los radar, con los GPS, claro, etcétera Por lo tanto, puede ser esa explicación que dábamos de esos errores humanos podría no andar muy desencaminada. De hecho, podéis releer, o releer, si en el caso lo que habéis leído, el libro de Charles Berith, El Triángulo de Bermudas, que lo estoy viendo justo detrás de Seila, que con el paso de los años ha perdido un poco ese esa novedad, pero bueno, son cosas curiosas de releer con el tiempo. Por ejemplo, hace poco me he releído Incidente en Manises, de uh -huh. JJ. Bueno, me he leído no, me he leído por primera vez porque no me había leído nunca, y claro, ya ha perdido esa, ese impacto que tenía porque ha habido varias explicaciones sobre Manises.
2: Bueno, pero conserva la magia. En el que se hizo, me, me refiero a... Está muy bien, ¿no? Porque te traslada a una época en el que puedes entender cómo se llegó a aquello y que evidentemente como has dicho tú no esos avances pues nos han hecho crear otro tipo de hipótesis y teorías pero está muy bien en por ejemplo el buceadores cómo podrían hacer eso o en este caso cómo se podría llegar a esas teorías
1: además eh, curiosamente leyendo el libro he encontrado documentación para una noticia que comentaremos en nuestra sección de misterios con queses en Ser Cuenca que os va a sorprender a mí por lo menos me ha sorprendido un caso ovni de un piloto que estaba relacionado con el caso Manise, y no adelanto más para que cuando lo colguemos lo escuchéis. Ahora sí que vamos a hablar, como hemos oído, la cueva de Hércules, ¿no? Y es una cosa que me apasiona, ¿no? También además, se
2: ha ido a las profundidades.
1: La figura de Hércules es una cosa eh, súper curiosa. Y uno de los trabajos de Hércules fue vencer a la Hidra. Pero la Hidra es un monstruo marino, y hablar del fondo del mar sin hablar de criaturas marinas... Ahora hablaremos
2: de ella un poco más adelante, porque quiero poneros un poco... En situación y deciros, por ejemplo, hay un escritor que se llama José Durán que él dice que el mar ha sido un lugar misterioso, insondable y desconocido para la humanidad. La historia antigua ya afirmaba que la extensión del mar era tan inmensa que llegaba hasta el lejano país de los muertos y que estaba habitada por criaturas terroríficas y monstruosas. Y aquí vamos a hacer un viaje y nos vamos a ir al lado de Aristóteles, padre de la historia natural, en especial de la zoología, y que tampoco pudo escapar de esa tentación de crear unas fantasías sobre la vida en el mar. Pensaba que los corales tenían su origen en una planta marina que crecía entre las serpientes de la cabeza de medusa. Y a las medusas, eh, esos animales de cuervo transparente, forma de sombría, las nombraba como pulmones del mar, pues creía que el océano respiraba por medio de ellas debido a sus rítmicos movimientos natatorios. Hay que deciros que estas leyendas y tradiciones de los griegos permanecieron durante 16 siglos, y cambiaron según las épocas y los países en los que se extendieron, como aquellas leyendas urbanas de las que siempre hablamos. Pero algunas de ellas lograron ser aclaradas a partir del conocimiento de los estudios posteriores que se fueron obteniendo acerca, sobre todo, del estudio de los animales marinos.
1: Pues os voy a hablar de una criatura muy extraña, son los pirosomas y son unas criaturas subacuáticas muy extrañas y no hay ninguna como esta. Eh, se clonan a sí mismos en miles de individuos, desde uno solo. ¡Qué miedo! Y crean, eh, van nadando todos juntos y crean una larga hebra. Incluso esta hebra ha llegado a medir más de 60 pies de distancia. Son bioluminiscentes eh, son esponjosos y dicen se mueven elegantemente a través del agua. Y parece que es una criatura. Voy
2: a buscarlos a ver cómo son.
1: Bueno, esto que os he contado puede parecer una criatura del más allá, una criatura sobrenatural o una criatura extraterrestre y nada no más sencillo que los pepinillos de mar. Como podéis ver, se puede adornar el, el, el relato de una criatura que es común, que es el famoso pepinillo de mar, y dorar un poco la píldora contando una historia. ¿Cuántas historias de animales extraños no serán cosas comunes y corrientes como este pepinillo de Además mar? Pero con su nombre extraño, eso es pirosomas suena más... Además
2: que parece como solo un, una criatura... Como estoy viendo, o fíjate es que no parece yo creo que ni siquiera un animal, porque parece como con una corriente, ¿verdad?, que dentro de dentro del agua. ¡Qué chulísimos!
1: Bueno, pues ahora vamos, sí que vamos a hablar de criaturas extrañas que no podemos ver eh, como si el Leviatán.
2: Por supuesto, además es un término, una palabra que en infinidad de ocasiones se ha utilizado para describir a grandes bestias, a monstruos despiadados...
1: Incluso y, al demonio.
2: Y si, eso, sin embargo, su más reconocida figura tiene origen en el Antiguo Testamento, a menudo asociada con Satanás. La descripción de, Livia, de Leviatán la encontramos en la Biblia y encaja perfectamente con el cocodrilo y el mar del versículo 31, que puede referirse a un río como en el Nilo o a otra masa de agua dulce, no obstante hay que tener en cuenta que a algunos cocodrilos como los cocodrilos del Nilo, se les ha hallado a lo largo de la costa y que en algunas ocasiones se adentraban en el mar a cierta distancia de la tierra lo que podría haber dado origen ¿no? a esta criatura ya casi, bueno, mitológica pues durante la época dorada de los viejos marineros europeos, Leviatán era considerado como una ballena de enormes dimensiones que devoraba buques de grandes, también dimensiones enteros y también fue considerado una serpiente de una longitud indeterminada que nadaba velozmente haciendo círculos en los que crear peligrosos remolinos de los que los buques no podía escapar a mí esta descripción de Leviatán es la que más me gusta. Hay que decir que Ugarit es el nombre de una antigua ciudad de la costa de Siria y la literatura y su teología escrita en las tablillas encontradas en las ruinas de la ciudad vinieron a ser una valiosa ayuda para comprender el significado de varios pasajes bíblicos y descifrar algunos términos hebreos y de ahí que pudiéramos conocer a esta criatura llamada Lotán en la mitología ugarítica y sería el monstruo de varias cabezas eh, la encarnación del caos vencido para dar inicio a la creación. Los magos podían resucitarlo pero Dios lo aniquilaría definitivamente en el fin de los tiempos. Y este verso también declara que de acuerdo con la leyenda esto se refiere a Leviatán y su pareja ya que esta es la reencarnación de la serpiente de Adán y Eva. Dios creó un leviatán macho y una hembra, entonces mató a la hembra y la dio de comer para los honestos, ya que si los leviatanes llegaran a procrear, entonces el mundo no podría interponérseles a nada.
1: Bueno, pues del Leviatán pasamos al famosísimo Kraken. Eh, si habéis visto Piratas del Caribe, parte 2 sí. y parte 3, sabréis más o menos cómo es ese, esa eh, forma del Kraken. Aunque en las antiguas narraciones decían que el Kraken es un, un cefalópodo de la familia uh -huh. de los pulpos. Decían que era tan grande como una isla flotante. Incluso han llegado a decir que medía dos kilómetros y medio de diámetro. O sea, una barbaridad de animal. Era
2: un pulpo gigante de esos que han encontrado a las profundidades como el que se tiene en el Museo de Ciencias de, de Madrid.
1: Exactamente. Los eh, historiadores se preguntan al descubrir este tipo de calamares gigantes si realmente... Eh, no podría ser una exageración de estos de estos animales, porque algunos pueden medir, incluyendo los tentáculos entre 13 y 15 metros de largo, por lo tanto podría ser no muy descabellado, pero lo que, el peligro que contaban en, en esa época antigua, no era que el monstruo atacara o agarrara un barco y lo metiera para abajo o lo partiera por la mitad sino los remolinos que creaba al sumergirse de nuevo e irse a las profundidades abisales del océano, por lo tanto Vemos que este Kraken daba tanto miedo como que apareciera y destruyera el barco que incluso le vieras y se metiera para adentro porque creaba un remolino y arrastraba barcos y de todo. Pero vamos, son historias que siempre se tienden a exagerar y más con el paso de los tiempos. No hemos visto miles de calamares y pulpos gigantes pero no tan grandes como ese 2,4 o 2,5 kilómetros de diámetro que tendrían estos pulpos. Y vamos a otro animal, fantástico, que es la serpiente de Midgar.
2: Pues se trata de una serpiente gigantesca que tiene al dios Loki como padre y a una mujer gigante como madre, y tenía como enemigo, por supuesto, al dios Thor, y fue lanzada al mar por Odín, que quería deshacerse de semejante aberración. Este monstruo creció y se desarrolló hasta el Ragnarok, día de la destrucción total, momento en cual esta serpiente de Midgar creció tanto que mordiéndose la cola decían que podría abrazar Toda la tierra. Hay tres mitos que destacan eh, este ser mitológico siendo el último el más conocido y en el que se narra cómo Thor y esta serpiente de Midgar se encuentran con la llegada del Ragnarok, la serpiente se arrastra fuera del agua y envenena todos los, los cielos intentando rectar hacia Thor, Thor lucha contra ella y le da muerte aunque finalmente y tras caminar nueve pasos el dios caerá muerto también a causa del veneno de la serpiente.
1: Si sí, queréis ver un ejemplo claro, si sois jugadores de consolas, en, en el último God of War, eh, no es el 4, sino que es el nuevo remake, esta nueva interpretación, eh, podéis ver la serpiente de Midgar en una de las escenas en un lago eh, que está alrededor, incluso eh, Kratos interacciona con ella. Vamos a hablar de otro de otra criatura no tan conocida, vamos a hablar de umibozu. Es un espíritu del folclore ah, japonés. Digo, te
2: iba a decir, tiene nombre de diablo.
1: <risas> y vive en el fondo del mar. Y hace eh, naufragar o zozobrar a los barcos porque eh, el capitán o cualquiera de la tripulación hable con él y él se enfurece y lo que hace es hundir estos barcos. Según la historia, cuando se enfurece, lo que hace es pedirles a los tripulantes o al capitán un barril de madera. La criatura llena ese barril con agua del mar y hace que se ahoguen todos de forma automática. La única forma de escapar, como os imaginaréis, pues darle un barril sin fondo. Esta, esta leyenda está relacionada con la tradición japonesa, y dice que las almas de las personas que no tienen nadie para cuidar de sus tumbas, se refugiarán en el mar. El nombre que se le da a esta criatura, que hemos dicho que es umibozu, es el, el, la combinación de, de juntar el carácter del mar con el carácter del monje budista. Desde luego, eh, hicimos un programa en sus días de folclore japonés y no descartamos de hacer otro en un futuro porque es una una cultura muy rica y llena de, de criaturas fantásticas, los Además yokai, que nos, encanta, sí. que nos encanta y es seguramente volvemos a hablar con ello Y he dicho antes, eh, hemos hablado de la hidra y creo que hay que nombrarla ¿no es hidra.
2: Pues vamos a hablar de ese monstruo acuático de la mitología griega con forma de serpiente de varias cabezas y aliento venenoso, hija de Tifón y de la Iquizna. Tenía la virtud de regenerar dos cabezas por cada una que perdía o le era amputada. Habitaban en el lago de Lerna, en el, gozo, en el Golfo de Argólida, y bajo sus aguas había una entrada al inframundo que la hidra guardaba. Se decía que era hermana del león de Nemea y que por ello buscaba venganza por la muerte de este a manos de Heracles o de Hércules. Hércules acabó con ella en el segundo de sus doce trabajos. Tras llegar a la ciénaga cercana al lago Lerna, Hércules y su sobrino comenzaron a pescar. Se cubrieron sus bocas y narices con una tela para protegerse del aliento venenoso de la hidra. Hércules disparó flechas en llamas al refugio del monstruo para obligarlo a salir. Entonces se enfrentó a ella con su espada y empezó a cortarle las nueve cabezas que tenía, pero cada vez que le cortaba una, otra renacía o dos en el mismo lugar más fuerte que la anterior. Su sobrino le ayudó quemando el cuello de la cabeza cortada para que no renaciera otra. Al final la hidra murió sin cabezas y Hércules mojó las puntas de sus flechas con la sangre de la hidra para que así fueran mortíferas para a quienes hiriese.
1: Y con esto finalizamos estos misterios de las profundidades. Vamos a comentaros, pues, valga la redundancia, los comentarios de Evox. Y antes os vamos a comentar una pequeña cosilla que nos ha sorprendido. El otro día estuvimos en una presentación de un libro. No vamos a decir cuál. Bueno, podemos decirlo, pero tampoco decir? merece la pena. Bueno. Eh, y nos sorprendió la poquita gente que había. Nos ha sorprendido. Ya no, no es la primera vez que nos pasa y no es la primera vez que lo comentamos. Eh, hace tiempo presentó una amiga nuestra un libro... Y en, éramos unas 12 personas. Y ayer, o, uy, ayer, el día que fuimos a la presentación, eh, era un sitio bastante importante, donde van a presentar libros, gente bastante conocida. Y, de hecho, este libro ha causado bastante repercusión, pero luego, a la hora de la verdad, no había mucha gente, ¿verdad? Sí, pues sí, es una pena. Además, o compartas pues, o no bueno, la opinión claro, del libro, de cualquier claro. libro, evidentemente pero cuando alguien presenta un libro que sí, vaya tan cosa, poca es, gente... claro
2: La cosa es que luego se nos llena la boca de decir, no, yo apoyo a autores nobeles, pero al final yo creo que esto del intrusismo sí que se nota más de lo que nos gustaría. Nosotros, por ejemplo, siendo... no Yo no me voy a decir, no vamos a decir que somos escritores, pero sí noveles, no en el arte de la, de la escritura. Pero sí que da pena y me da mucha pena porque, como tú dices, además era un libro en el que nosotros no compartimos el contenido de él, pero sí que nos vimos un poco, no en la obligación, porque también nos apetecía de estar allí, porque si no es verdad que luego tampoco puedes opinar de lo que, de lo que allí ocurrió y nos dio mucha pena porque es algo que vale dinero, da igual lo hayan pagado ellos, los editores, esa editorial, da lo mismo, algo que se hace con mucha ilusión, en este caso se estaba contando una historia personal, y ahí te das cuenta que... A mí me da mucha rabia, Miguel, y tú lo sabes. Que cuando hay alguien de renombre, y a mí me parece muy bien, porque son grandes escritores que lo llevan siendo toda la vida y que evidentemente se merecen ese público, pues todo el mundo va, todo el mundo no parece que, que deja su vida y no le importa decir que no a compromisos que, que quizá en otras circunstancias no, no hubiera rechazado y, y, y tienen todo mi respeto y están en su derecho. Pero... Sí que es verdad que a veces echa en falta a esas figuras incluso que vayan a apoyar a aquella gente, no solamente que nos gusta a nosotros el misterio, porque yo creo que al final esto acapara todas las temáticas y, y yo creo que ocurre no en, en otros campos. Sí que da pena, a mí me da pena además eh, yo a, a la autora en este caso, le dije que no se preocupara por, por la gente que había, eh, dijo bueno... Algo muy familiar y yo le dije que no se preocupara, que a veces no solamente el contenido del libro es lo que hace que no vaya la gente, sino también hacía muy mala tarde, eran tres semanas. Así que yo creo que, que al final, yo voy a decir, también me voy a romper una lanza, que fue una presentación en familia en el que se abrieron de una forma que... Especial para bueno, ellos Tampoco dijeron, nosotros,
1: tampoco dijeron no, nada que nos supiéramos no,
2: Pero porque a nosotros, a ver Miguel Nosotros seguíamos <risa> con el hándicap de que el contenido del libro Nosotros no estamos de acuerdo con él
1: Sí, pero, pero tampoco contaron nada que nos hubiera leído en el libro O que nos supiéramos no, an sí, Antiguamente eso sí
2: Pero sí que es verdad que nosotros pensábamos Además, llegábamos un poco apurados de tiempo Porque hacía eh, muy malo Incluso pen, casi nos tenemos que, que dar la vuelta Y pensábamos que no íbamos a entrar y al final nos tuvimos que poner en unas sillas un poco más adelante que a nosotros no nos gusta demasiado pues para que se sintiera no un poco más la cercanía
1: bueno luego hay, luego dicen que es crítico siempre lo mismo no, pero luego estoy... hay gente que hace programas de ya no de, ni de radio en directo sino programas para el solucionamiento y la gente paga la entrada para ir y se enorgullecen en las redes sociales de que el momento más visto es cuando le han dado unos bollos. Estamos llegando a este nivel y es lo que hay, pero bueno, no voy a hablar más porque luego dicen que no, crítico oh, lo A veces lo que
2: pasa, que me, me pongo en su lugar y empatizo un poco y al final la ilusión con el que tú estás preparando quizá desde ese día de que te estás levantando, eligiendo la ropa, eligiendo las palabras ¿no? con las que vas a agradecer a la gente que hay allí, pues se te viene un poco abajo y, y yo creo que esa sensación no la debería de, de sentir nadie y ya digo eh, estés de acuerdo o no con esa persona yo creo que, que el apoyo en este caso emocional y físico era muy necesario y más eh, a la presentación del libro que fuimos
1: Bueno, eh, vamos a comentar muy rápido un par de comentarios de, de constelaciones estelares que no lo, o sea, estelares familiares que no lo no, he no, confundido no. eran familiares, sí. no eran estelares siempre bueno, digo constelaciones estelares Podría
2: ser estelar, ¿eh? porque bueno. para nosotros fue muy especial
1: yo comento a Nieves, y tú comentas a Sonia si quieres. No, y,
2: Miguel, haz lo que yo no vale. las tengo buscadas.
1: Dice Nieves que eh, en, el, en el programa del dragón invisible que estuvimos con Jesús Ortega, dice que se las he, he cuentado de la piedra y que yo no cuento la barbaridad más reciente que he visto. Y bueno, pues lo voy a contar para que no veáis que no tengo pelos en la lengua. No voy a decir quién, pero yo creo que el que haya visto sabe de lo que estoy hablando. Eh, unos señores van a una casa que llaman la casa Poltergeist, <ríe> que, que me da la risa por cierto la tenemos localizada y vamos a ir eh, y dicen que una zapatilla se ha movido sola pero si, esto lo ponen en grande en el en el vídeo, pero cuando veis el momento de la zapatilla que se ha movido sola que en ningún momento se mueve sola ni se registra sino que simplemente a ellos les da la impresión de que posiblemente se haya movido sola y claro, esto es pues y más y la persona que lo hace eh, porque uno de los que lo dicen pff, o el otro grupo que hay por ahí pff, pero otro de las personas que lo dice pues es, o, o era, por lo menos para mí, un referente. Y creo que, bueno, no voy a entrar en más. Y le dice que qué difícil es contar lo que es costelar, sí, que mira. tiene una amiga que lo hace. Y la pobre, pobre trata de contárselo, pero que no hasta que no vas no entiende lo que es. Pues nada, nos alegramos que os haya gustado. Y pasamos a los comentarios de 2.50, que es el programa especial de 3 horas y media. que os eh, No que os regalamos, sino que os casi os castigamos con él, porque son 3 horas y media de escucharnos, por lo tanto Estela tela. Y Mogur nos dice que es un gran programa, un programa original y extenso, como a él le gusta, que está eternamente agradecido por, su tra por nuestro trabajo y que muchas gracias y un abrazo, pues igualmente. Por cierto, lo de que es original ha coincidido casi todo el mundo. Eh. casi todo Exacto el mundo que, que nos no, ha nosotros, felicitado a
2: nosotros no nos parecía tan extraño, ¿a que no además era, era yo creo lo único que teníamos claro de, del programa,
1: pues casi todo el mundo que nos ha felicitado sí, sí. ha dicho que le ha parecido el enfoque muy original, Stagliano dice pues desde el año 2545 o sea mucho más mucho más del programa que hicimos nosotros, que se nos sigue escuchando un abrazo fortísimo y muchas gracias por esos 250 programas, pues muchísimas gracias Stagliano, Rafael eh, ¿Qué tal, compañeros de Misterios en Viernes? Os descubrí de casualidad, pero ya llevo tiempo que os voy siguiendo. Hoy he escuchado el especial de y la verdad me ha encantado. Muy original. Me he echado alguna que otra risa y muy entretenido. Ojalá se cumplan alguna de vuestras profecías. Original 100% la manera que habéis hecho vuestro aniversario y sobre todo que sigáis igual con vuestros invitados tan interesantes que traéis vuestra manera de trabajar y hacer las cosas. Saludos y un abrazo desde Palma de Mallorca y que sigáis mucho tiempo así. Pues oye, muchísimas gracias, Rafael. Nos alegra que te guste. Y vuelvo a decir que es que la gente nos ha felicitado sobre todo por el enfoque.
2: Sonia López nos dice, millones de felicidades, chicos. Ya sabéis que todas las semanas me acompañáis un ratito. Que soy la loca que va riendo por la calle con el auricular. No sé qué dice, Sonia, porque ya te mandé un audio que yo el otro día, por estar hablando contigo de cosas relacionadas con el programa, en vez de meterme eh, a charla quiriela, me metí en la farmacia. La...
1: ¿Para aprovecharse el viaje o.?
2: <risa> ya, no. Me di cuenta digo, madre mía, digo, si voy a echar la quiniela. Sois totalmente diferentes a otros programas. Escucharos es cómo estás sentados en el salón de casa charlando entre amigos. Pues para nosotros eso es el mejor regalo. Por mil programas más, por mil sonrisas más, por mil emociones más. Abrazos, familia. Y Carmen nos dice, vaya programa, nos estáis acostumbrando muy mal. Llegamos al viernes con las máximas expectativas y nunca nos defraudáis. Este programa ha sido una auténtica fiesta, a la altura de lo que se celebraba. 250 programas del más entrañable, honesto y auténtico programa que hay en todo iVox. Solo os diré felicidades y un abrazo grande, muy grande, el más grande. Sois los mejores y lo sabéis. Y se no, ríe. No, no. <risa> bueno, hay cosas de ahí grandes. Yo por lo menos poco, los mejores ya sabéis que intentamos hacerlo lo mejor posible y sí que es verdad que damos el 100% salga mejor o salga peor, así que yo creo que, que seguiremos en esa línea
1: Arpía dice, aquí la Arpia del futuro sigue repartiendo su maldad infinita. Recuerda con mucho cariño ese programa 250. Lo único que le faltó fue la emoción de Seila, aunque ya, ya largué una lagrimilla en tu lugar, Seila. Por cierto, sería un buen tema lo de saber qué pasó con el aplique de la televisión. Es un placer pertenecer a esta cuadrilla.
2: Eso lo contaremos en una cena, ¿no? Eso es. Lo dejamos ahí. Pues te voy a decir que sí lloré, que no se me notó cuando cuando Diego Yuste, en este caso, eh, hizo no ese repaso desde, de, desde que nos conoció. Y te digo la verdad, y os digo la verdad, que... O sea, no sentía casi nada porque como Miguel me sorprendió desde el minuto cero porque incluso Sonia me dijo, oh, cuando vayáis a preparar algo, llámame a ver si os puedo ayudar y es que yo no sabía absolutamente nada. Para mí fue toda una sorpresa que se la agradecía a Miguel y se la voy a agradecer durante mucho tiempo porque me lo pasé genial y estaba tan centrada en todo lo que estaba ocurriendo a mi alrededor que no tuve tiempo para emocionarme.
1: Y Yolanda finaliza. Me lo he pasado muy bien. Ha sido muy entretenido. Enhorabuena. Pues muchísimas gracias, Yolanda. Si te hemos entretenido eh, durante tres horas y media, pues, o, o, que hubiera sido diez minutos, nos damos con un canto de los dientes. Por lo tanto, eh, mil gracias. La semana que viene, vamos a hacer una cosa especial. Como estamos en Navidades, eh, vamos a descansar un poco. El programa, va a haber programa, eh, pero por partida doble.
2: <risa> y es que hemos tenido para, para que una, veáis una, cómo, una cena de empresa, se podría llamar
1: Para que veáis cómo, cómo descansamos eh, de, A la manera Misterios en Viernes Bueno, pues un compañero nos propuso hacer un programa y eh, Donde nos iba, íbamos a hablar y entrevist, no entrevistarnos Sino charlar una charla entre dos programas de misterio. Estamos hablando de Juan Carlos Paruque Con su programa Mundo Insólito Radio Y eh, el jueves que viene a las 10 de la noche Tendréis en su canal de iVox el, el, vamos a decir La primera parte De esa eh, charla Y la segunda parte La vais a escuchar el viernes Aquí en Radio Color A las 11 de la noche Por lo tanto eh, Podéis escucharlos indistintamente No tienen nada sí, que ver Uno con no otro problema, sí. eh, Algún tema se medio repite eh, pero bueno, lo enlazamos bastante sí, bastante curioso, se hace ese, referencia uh -huh. y hablamos un poquillo, pero vais a irnos a hablar no solo de misterio, sino también de cine, de películas, de cómics, eh, si hay más allá, si no hay más allá, bueno, un, una charla que ha ido surgiendo y, eh, lo repito, la primera parte el jueves, y la segunda parte, el viernes. Yo Además, creo...
2: también hablamos de temas personales y experiencias personales que no habíamos contado nunca, sobre todo en la primera parte, en la que no lo habíamos hecho porque no había sido el momento y, y, y fue, ¿no? Eh, las preguntas en este caso de de Baruque, que, que nos hicieron abrirnos y sobre todo para que veáis que fue una charla muy distendida en el que nosotros también pensábamos que estábamos en el salón de nuestra casa.
1: Por lo tanto, no sé si alguna vez ha hecho este tipo de experimentos, de un audio partirlo en dos en dos programas distintos, pero bueno, son cosas que se nos van ocurriendo, tenemos más ideas así un poco alocadas para un futuro, os iremos contando y os iremos sorprendiendo. O no, no, a lo mejor nos sorprenderemos, y con este o no, os doy una pista, porque posiblemente nos visiten un futuro, eh, porque si no nos da ningún problema, como dijo, como nos dijo él, y dijimos, no, sin no duda te da el <risa> problema a ti. Así que yo creo que con esa pista os ha quedado claro, eh, será después de navidades. O Así, no. O no. Así que nos despedimos hasta la semana que viene. Seila, buenas noches.
2: Muy buenas noches y queríamos pediros perdón porque hemos empezado muy acelerado, nos hemos trabado un montón de veces y ya sabéis que aquí no se corta nada y es que esta noche ha sido de esas de una serie de catastróficas de dicha juego, como hemos dicho antes, desde que hemos eh, salido hasta que hemos llegado a la radio y hoy nos hemos encontrado a, a aquella no, escena di, que se nos había caído no. abajo.
1: Y di la verdad, que sabíamos de ver Star Wars Episodio que 9 y seríamos emocionados, evidentemente, <ríe> que hemos visto el final... Pero sí que es verdad, saga.
2: que nos hemos preocupado de que nos hemos montado en el coche porque encima, como sabéis que Radio Color está en un barrio, que es en los tiradores, en el que es muy mágico, pero que hay muchas cuestas, el agua eh, caía no a raudales por, por todas esas calles empedradas y yo creo que, que ya ahí hemos empezado esa noche que se nos ha trabado un poco, pero bueno, lo sentimos y ya la semana que viene intentaremos subsanar todos estos errores.